0: Cloud-Software, die Ihren Vertrieb und Ihr Marketing glücklich macht. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr auf Tobias Maucher. Er ist auch bei den Wirtschaftsjunioren und bezeichnet sich als Digital Native. Und mit ihm spreche ich darüber, was das denn überhaupt ist und wie ein New Work-Leben aussieht und was vielleicht sonst noch so auf uns zukommt. Lieber Tobias, aber bevor ich dich jetzt im Detail vorstelle, vielleicht sagst du uns so ein bisschen, wo du hergekommen bist und wie du zu dem geworden bist, was du geworden bist.
1: Hallo Thomas, vielen Dank. Kann ich gar nicht machen. Uh, Digital Native hast du ja schon einen Begriff uh, in den Raum geworfen, der ganz gut passt uh, oder ein bisschen erzählt, wo ich herkomme. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich würde so sagen, das Thema Digital Native passt so ein bisschen auf unsere Generation bestimmt auch auf die folgenden. Ähm, ja, bin irgendwie digital groß geworden äh, und ja, habe äh, im Start meines Berufslebens ähm, ja einen recht konventionellen Weg eingeschlagen. Ich war in der Schule mal in Mathe und Physik recht gut, habe mir dann überlegen müssen, was ich denn beruflich machen will. Bin dann auf den Trichter gekommen, dass eine ingenieurwissenschaftliche Karriere eigentlich was ganz Gutes wäre. Habe Maschinenbau studiert. Und äh, ja, einen ganz konventionellen Weg zuerst als Ingenieur, dann in der Beratung eingeschlagen. Und es sah eigentlich auch ganz ordentlich aus, zumindest was so äußerliche Kriterien angeht dass es auch eine ganz spannende, konventionelle Karriere äh, rauslaufen soll, bin ich nur so vor, sagen wir mal, vier, vier vielleicht fünf Jahren auf den Trichter gekommen. Okay, ähm, vielleicht ist es gar nicht das, was ich will, sondern nur das, was irgendwie die Gesellschaft von mir will, wenn man das so sagen kann, oder was ich glaube, was die Gesellschaft so äh, von mir will. Und habe dann angefangen, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Genau, und so bin ich mehr und mehr auf das gekommen, was man heute New Work nennt. Ich habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht und helfe jetzt ähm, als Unternehmensberater meinen Kunden äh, in ihrer digitalen Transformation, in ihrer Businessentwicklung äh, und in ihrer Organisationsentwicklung. Mhm. Soweit zu mir.
0: Das heißt, New Work heißt für dich was im Konkreten?
1: Die Frage bin ich vor zwei Wochen schon mal im Podcast gestellt worden. Ich finde, die kann man nicht so wirklich beantworten. Ähm, ist ähnlich wie vielleicht auch so ein Thema Digitalisierung oder Nachhaltigkeit. Es ist erstmal ein Buzzword und ein Buzzword hat ja immer irgendwie so die Eigenschaft, dass es äh, genau das bedeutet, also es, es bildet ja irgendwie Sehnsüchte der Leute ab. Also so jeder interpretiert in so ein Buzzword, ins Beispiel in New Work, so ein bisschen etwas Eigenes rein. Mhm. Dementsprechend ist New Work immer das, was du draus machst, um es mal ganz abgedroschen zu formulieren. Für mich persönlich ist New Work, ähm, meine Freunde oder eine Freundin, Katharina Bruns heißt sie, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Work is not a Job. Mhm. Und ich finde, das trifft's recht gut. so äh, Ein Job ist das, was man macht, um Geld zu verdienen. Arbeit kann aber mehr sein. Und Arbeit ist für mich so alles, was nötig ist, um mein Leben so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle, meine Träume zu erfüllen. Und das ist für mich am Ende auch irgendwie die Idee von New Work, dass ich Arbeit eben nicht nur als Brutlieferant ähm, äh, verstehe, sondern ja, äh, Arbeit ist für mich mehr Arbeit, ist die Gestaltung meines Lebens. So verstehe ich auch New Work.
0: Also du vereinbarst im Grunde das Leben mit deiner Freizeit. Bringst das in Einklang oder wie darf man es verstehen?
1: Ja, könnte man so sagen. Ich habe erst am Wochenende bei Gaber Steingart war Tim Hütges äh, im, im Podcast und er wurde auch gefragt, wie er so Privatleben und äh, oder wie er sein sein Gleichgewicht bei, bei seinem Job als Vorsitzender und Uh, und er hat dann erzählt, eigentlich uh, er trennt irgendwie gar nichts, sondern er plant seine komplette Woche oder seinen Alltag so, dass im Prinzip alle Lebensbereiche so ihren ihren Platz haben, von Familie über Sport bis eben auch zur Arbeit. Und ähnlich oder ähnlich verstehe ich es auch. Also ich trenn, ich finde das Konzept zumindest für mich persönlich uh, macht es überhaupt keinen Sinn, Arbeit und Leben zu trennen. Um, schon allein weil mir da sagen wir mal, acht Stunden am Tag Arbeit, dann echt verschwendete Lebenszeit wäre, wenn es nichts mit meinem Leben zu tun hätte. Um, und dementsprechend ist für mich alles irgendwie Arbeit beziehungsweise alles am Ende auch irgendwie Leben. So
0: mhm. Klar, man lebt ja auch während des Arbeitens. Genau, ja, das ist so. Wie kommt man denn jetzt von dem Punkt, Klassische, den klassischen Weg eingeschlagen zu haben als Ingenieur, dann auf den Punkt, wo man sagt, jetzt stelle ich mal alles in Frage und gehe einen vollkommen anderen Weg. Das hat ja auf der einen Seite erstmal mit einem veränderten Mindset zu tun, aber auch mit einem vollkommenen Shift in dem klassischen Weg, den man eingeschlagen hat. Was war der Auslöser dafür?
1: Ja, ich glaube, wie, wie so bei vielen so eine so eine latente Unzufriedenheit, Lebenskrise würde ich jetzt nicht sagen, weil so schlimm war es nicht, aber eine latente Unzufriedenheit mit meinem Alltag beziehungsweise auch mit mit dem Zukunftsbild, das ich mir so ausgerechnet habe, was aus diesem Alltag entsteht. Ähm, ja. ja, so kam das irgendwie für mich. Ich habe mir auch tatsächlich, also ich, ich bin ja nur insgesamt 2008, habe ich ein duales Studium angefangen. Nach Master 2017, also neun Jahre war ich so im Berufsleben beziehungsweise am Berufsleben dran. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt extrem viel, ähm, sondern eher sowas wie ein Berufseinstieg. Und während dieses Berufseinstiegs habe ich irgendwie festgestellt, dass das Arbeitsleben, so wie ich es irgendwie mir erhofft habe, sich nicht erfüllt hat. Hat viel damit zu tun, dass ich irgendwie in großen Apparaten war, ich Lust hatte, zu gestalten und irgendwie dann den Eindruck hatte, dass es hier ja eigentlich nur um Politik in erster Linie und Gestaltung eher so sekundär ist. So, ähm, dass es also eher darum geht, ja gewisse gewisse Machtstrukturen aufrechtzuerhalten oder an diesen zu arbeiten. Ähm, und das hat mich, ja, das, das war irgendwie nicht die Idee, die ich von meiner meiner Arbeit hatte. Ich habe irgendwie Lust was zu machen und nicht, äh, nicht irgendwie an, an der politischen Situation von irgendwelchen Führungskräften äh, mitzuarbeiten. Mhm. Zumindest nicht im ersten Schritt. Ja, und so kam eins zum anderen. Irgendwann fragt man sich, muss das wirklich sein? Irgendwann hat man dann so die Idee, es könnte auch anders sein. Das war so, glaube bei mir der Moment, in dem ich gesprungen bin, ohne zu wissen, ob das wirklich so auch sein kann. Und jetzt mehr und mehr ergibt sich so auch die innere Gewissheit, ja, die Entscheidung war richtig und ich bin auf einem Weg, wo ich absolut glücklicher bin wie vorher.
0: Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die klassischen Unternehmensstrukturen bei großen Unternehmen sowieso, aber auch durchaus bei gehobeneren Mittelständlern möglicherweise einfach den Raum nicht mehr abdecken, dass die Person sich entfalten kann, weil die Politik oder die Struktur vieles verhindert und damit Menschen unglücklich macht. Jetzt könnte man ja daraus ableiten, ist denn das Unternehmen heute nicht mehr der Wunschort vieler jüngerer Menschen und wenn das so ist, wo oder wie arbeiten die denn dann zukünftig?
1: Gute Frage. Ähm, so aus meiner eigenen äh, Erfahrung, die jetzt nicht, noch nicht so groß ist, würde ich sagen, irgendwie schlummern in mir auch so zwei Persönlichkeiten. Einmal jemand, der irgendwie freiheitsdurstig ist und Lust drauf hat, eben diese neue Arbeitswelt für sich zu entdecken, selbstständig zu arbeiten, kreativ zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite auch äh, jemand der, der sicherheitsbedürftig ist so und diese zwei, zwei Bedürfnisse würde ich mal sagen, stehen ja irgendwie so ein bisschen im Wettbewerb und das sehe ich auch bei vielen so in meiner Generation ähm, dass es da eine, eine ähnliche Konstellation ist beim einen nur das andere bisschen überwiegt und also der vielleicht ein bisschen, bisschen risikofreudiger ist und dementsprechend selbstständiger ist oder schneller sein sein eigenes Ding findet, findet oder vielleicht auch voll gegen die Wand damit fährt ich weiß es nicht habe ich jetzt tatsächlich so noch nicht erlebt aber ist natürlich auch eine Gefahr dabei andererseits ging es mir auch so dass irgendwie ja der Jobtitel oder auch ein gutes Gehalt also so konventionelle Karrierefaktoren also es ist mir zumindest nicht leicht gefallen, die abzulegen. So, er hat viel an innerer Arbeit gebraucht, um die mehr und mehr ähm, in den Hintergrund zu stellen, würde ich mal sagen. Und am Ende sich ja auch wirklich innerlich gewiss zu sein, dass es, dass das mir nicht wirklich wichtig ist. Kann bei anderen anders sein. Aber ich glaube, das ist so das, die Frage. Also Sicherheit und Freiheit, am Ende müssen sie sich, glaube ich, nicht im Weg stehen. Am Anfang tun sie es aber oft.
0: Mhm. Und wie hast du das in Einklang gebracht?
1: Indem ich halt, mich halt so Stück für Stück mehr frei schwimme. Also ich würde auch bestimmt nicht sagen, dass der Prozess bei mir jetzt schon vorbei ist, sondern dass ich das halt, also ich probiere immer ein bisschen mehr Risiko zu gehen und mich langsam davor zu tasten in eine immer selbstbestimmtere Arbeit, ähm, in immer mehr Unabhängigkeit, immer mehr Freiheit und ja, da auch sehr achtsam vorzugehen, also zu versuchen, den ganzen Prozess bewusst zu erleben.
0: Das heißt, du unterstützt heute als Projektmanager und willst auch im Workshop-Bereich einiges tun. Wie würdest du denn jetzt anfangen, wenn du jetzt eine neue Geschichte aufbaust, das entsprechend anzupacken, zu organisieren und auch zu vermarkten?
1: Ja, mit einem, einem Geschäftskonzept. Also ich, ich glaube sehr daran, dass das ein gutes Konzept Ich weiß nicht, ob man das, das Buch von Günter Faltin, äh, äh, wie heißt es denn? Äh, Kopfschlägkapital kennt. Ist ziemlich erfolgreich aber ja ich glaube ich glaube schon dass es genau daran erst mal darauf erst mal drauf ankommt also dass man dann dass man sich grundsätzlich Gedanken macht was tut man eigentlich für wen tut man es und was ist was ist der wirkliche Customer Value der der ähm, der entstehen soll und dann eben überlegt wie kann man das irgendwie kreativ lösen das Problem das man sich quasi gesucht hat so. So würde ich jedes Business anfangen.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Ehrlich gesagt, also vor, vor zwei Jahren ging es mir erstmal drum, mir persönlich, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, ähm, über Freelancing, freiberufliche Beratung, ähm, erstmal meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Ich glaube, das ist ist für jeden erstmal ein Thema, wenn er wenn er sich selbstständig macht. Zwischenzeitlich ist es so, dass ich äh, mehr und mehr die die typische freiberufliche Arbeit, also dieses Tauschen von Zeit gegen Geld, äh, versuche in 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 produktorientiertes oder product heißt service wäre das ähm, wäre das Stichwort zu überführen und tatsächlich ähm, über ja standardisierte, aber trotzdem individuell genug Unternehmensberatung meinen Kunden helfe. Genau, also das erste Produkt ist tatsächlich ein zweitägiger Workshop, der in sich abgeschlossen ist und auch äh, in sich ein sauberes Ergebnis eines Business Prototypen hat im Sinne der Unternehmensentwicklung und das zweite Produkt, an dem ich jetzt gerade grüble, noch nicht ganz entwickle, ich glaube, das ist noch eine ganz frühe Phase, ist das Thema, wie bringe ich eigentlich New Work oder wie, wie mache ich meine Organisation fit für die neuen Umgebungsbedingungen? Stichwort New Work, obwohl ich nicht mal glaube, dass das jetzt für jeden äh, das ist, was umsetzen muss oder will. Aber da bin ich gerade dran, zu überlegen, wie man das halt nicht nur klassisch beraten kann, sondern wie man hier vielleicht kreative Wege finden kann, um seinen Kunden weiterzuhelfen, dieses Thema für sich voranzubringen.
0: Mhm. Ja, lieber Tobias, so schnell sind 15 Minuten rum. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es neben den schon von dir erwähnten ja. Büchern irgendwelche Bücher, die dich in irgendeiner Form in deinem Leben inspiriert haben, die du mit uns Was teilen möchtest? Das habe
1: ich schon erwähnt. Kapital von Günter Faltin, den habe ich erwähnt, ja. Mhm. Okay. Oder war noch ein anderes dabei?
0: No, du hattest, glaube ich, noch erwähnt äh, Bruns Work is not a job.
1: Ah, ja, stimmt. Ja, ja okay. die zwei kann ich absolut empfehlen, wenn es so ums Thema Entrepreneurship, Selbstständigkeit geht. Ähm, zum zum Thema irgendwie Persönlichkeitsentwicklung oder ja Selbstständigkeit bisschen in einem anderen Sinne, nicht so im unternehmerischen. Ich lese einmal im Jahr das Buch Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey, Ist glaube so eins der meistverkauftesten Wirtschaftsbücher und ähm, die Theorie U von Otto Scharmer, wo es so ein bisschen darum geht, wie eigentlich ja, die Welt jenseits von rationalem Denken auch funktionieren kann und um eine bisschen neue Leadership-Methode Pre-Sensing nennt es Otto Scharmer, äh die die auch auf ja, empathische und spirituelle Aspekte Wert legt. Und ich glaube, in unserer immer schnelleren, äh, komplexeren Welt ist das absolut ein Konzept, äh, das man sich mal anschauen sollte. Und ja, das einem glaube hilft, viele Dinge einzuordnen. Also zumindest geht es mir so.
0: Wenn sich also jetzt jemand neu selbstständig machen würde, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Ich habe es nicht so gemacht, ähm, aber ich würde ihm mit auf den Weg geben, sich möglichst genaue Gedanken dazu zu machen, äh, wie er eigentlich leben will. Und dann äh, an, an, anhand dieser Idee seines Lebens, seiner Zukunft, äh, dann zu versuchen, sein, sein Business entsprechend zu entwickeln. Ja. Das glaube ich. Und immer wichtig, man darf, glaube nie vergessen, auch wenn man sich um sich selbst erstmal einen Kopf machen sollte, so wie ich es gerade gesagt habe, äh, Selbstständigkeit, Unternehmertum hat natürlich am Ende immer damit zu tun, dass man anderen hilft. So, ähm, man, man trifft auch irgendwie viel in dieser New Work Szene, wo ich den Eindruck habe, die machen halt Coaching, weil man sich selbst gerade mit Coaching beschäftigt äh, und das dann in seinem Leben machen würde. Aber man macht sich gar nicht die Gedanken, wie man wirklich andere dabei unterstützt oder anderen einen Wert damit schafft. Und das sollte natürlich Grundbedingung für jede unternehmerische
0: Aktivität sein. Mhm. Genau. Prima. Da sind ich wir schon weiß. durch. Ja, Vielen Dank für deine Zeit, Tobias. Und danke dir fürs Gespräch.
1: Danke dir, Thomas. Hat großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast-service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass Sie dabei sind.